0: Heute ist es für jeden zwölfjährigen Einklick auf dem Handy entfernt und zwar das Böseste, was man sich vorstellen kann. So Und da kann ich gar nichts gegen machen. Das heißt, hier hilft nur Aufklärung, hier hilft es darum, die Gesellschaft darüber zu informieren, was passiert und damit dann auch die Möglichkeit zu geben, damit umzugehen.
1: Herzlich willkommen beim Podcast Digital Sensemaker. Hier geht es ja um den Sinn und den Unsinn hinter der. Digitalisierung. Mein Name ist Christoph Holz und heute geht es um Benutzerdaten. Wenn ich, ich wohne ja in den Alpen, in Kitzbühel, wenn es um Skifahren geht, ja, dann schaue ich später in die App und ich kann ganz genau nachvollziehen, wo ich gefahren bin. Schließlich habe ich meine Liftkarte jedes Mal ans Drehkreuz gehalten. Beim letzten Mal waren es 30 Pistenkilometer. Und diese Information, die habe ja nicht nur ich, sondern auch der Liftbetreiber. Fehlt nur noch die passende Werbung für den Einkehrschwung. Also wenn man merkt, dass die Pausen zwischen den Liften etwas länger werden, dann ist es vielleicht günstig, die Werbung für eine Erholung anzubieten. Und das, was die Lifte schon länger machen, das hätte natürlich jeder gerne. Bewegungsdaten im Tourismus und was man damit auch tun kann, Bewegungsdaten von Konsumenten, darum geht es in der heutigen Folge. Mein Gast ist der Carsten Samaitat. Er ist Europapräsident der Location-Based Marketing Association. Carsten, freut mich, dass du da bist.
0: Christoph, ganz herzlichen Dank auch und schön, dass ich da sein darf und gerade das Thema treibt uns natürlich immens um, jetzt nicht nur wie du Ski fährst, sondern welche Daten können da draußen überhaupt über ja, ein Verhalten erhoben werden, was von dem ist auch ethisch äh, vertretbar und das ist etwas, worauf ich mich wahnsinnig freue, mit darüber zu sprechen, weil manche Sachen sind schier Unsinn.
1: <lacht> ja. Also auch meine Erfahrung ist das, 90% der Digitalisierung ist Blödsinn. Wir wissen bloß nicht was. Und das wollen wir ja heute auch herausfinden. Jetzt machen wir, ähm, also wir wollen natürlich unseren Konsumenten eine gute Erfahrung mit ihren Produkten, auch eine gute Einkaufserfahrung bieten. Dann müssen wir natürlich was über sie wissen. Sonst ist das ja eher die klassische Werbung mit der Schrotflinte, die manchmal passt, aber meistens eben nicht. Jetzt erfahren wir immer mehr über unsere Konsumenten, wie sich die auch verhalten. Carsten, wie muss man sich denn das vorstellen? Welche Daten werden denn da getrackt? Wie wird denn
0: das gemacht? Also, das ist darüber könnte man stundenlang reden. Also, es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten, Informationen über Konsumentenverhalten zu erfahren. Das Einfachste ist, ich frage die Menschen. So, das ist die alte Welt, in der man halt Fragebögen ausgefüllt hat. Interessanterweise bei hochdigitalisierten Produkten wie. Autos, die auch online in Abos verkauft werden, kriegt man dann trotzdem nach ein paar Wochen noch den Fragebogen hinterhergeworfen, postalisch, um seine Meinung dazu kunst zu tun. Das heißt, das ist offensichtlich noch da. Und wir haben natürlich zahlreiche digitale Möglichkeiten, Daten einzusammeln. Und zwar auf der einen Seite erstmal das, was man von sich selber preisgibt. In dem Moment, wo ich mich irgendwo einlogge, ja, und du hast gerade deine Ski-App ja angesprochen, das ist ja eins von diesen klassischen Beispielen. Da bist du registrierter Nutzer und zahlst für den Service wahrscheinlich wenig oder gar nichts dass man sagen kann, wie viele Pistenkilometer man hinter sich gebracht hat. Aber dafür logst du dich ja ein und gibst damit dein konstant, dass du damit einverstanden bist, dass die Daten über dein Skiverhalten gesammelt werden. Und Machen wir uns nichts vor, diese Daten werden dann auch weitergegeben und landen am Ende des Tages in Netzwerken, die dieses Verhalten übereinbringen und versuchen herauszufinden, wie man denn jemanden erreichen kann, der Skifährt, um jetzt dein Beispiel zu belassen. Genau. Ähm, unzählige Möglichkeiten, ob das Cookies sind. Ähm, wir haben gerade eine ganz hohe Diskussion über das Thema Third-Party-Cookies. Das heißt, das heißt, das sind Daten von jemand anderem, mit dem ich gar nichts zu tun habe, wo ich nie ein Konzept gegeben habe, aber mich bei dem irgendwie rumgetrieben habe. Das wird dann übereingebracht und daraus kann man dann entsprechende Audiences und äh, ja, Themen bilden. Also diese Cookies, ja, ich bestelle ja mit
1: jeder... Ähm, äh, mit jeder Webseite, die ich besuche, werde ich gefragt, ob ich Cookies akzeptiere. Ich sage dann ja und kriege dann keine, oder? Das sind ja eigentlich Kekse. Ja. Ähm, ja. Und, und die werden mir dann vorenthalten. Und jetzt sagst du, ähm, gewisse Informationen auf dieser Webseite, die braucht der Betreiber natürlich auch, sonst funktioniert die Website gar nicht. Aber was genau. sind denn diese bösen äh, Third-Party-Cookies?
0: Erstmal glaube ich nicht, dass es, böse ist, sondern es geht darum zu verstehen, was da hinten dran passiert und worum es am Ende des Tages geht. Und das ist das, was du gerade angesprochen hast. Das ist das Thema, dass du selber entscheiden sollst als Nutzer, welche Informationen möchtest du von dir preisgeben und wofür sollen die genutzt werden. Das heißt, du musst die Rohheit über deine Daten haben. Und es ist mit Cookies ähm, einiges an nicht durchsehbaren Themen passiert, wo man halt nicht mehr nachvollziehen kann, wo kommen denn diese Informationen her. Das heißt aber nicht per se, dass das schlecht ist, sondern das hat halt jetzt zur Folge, dass wir überall diese wunderbaren Banner auf dieser Webseite haben, wo du Cookies bestellen kannst, die natürlich nicht geliefert werden, weil es ja ein digitales Protokoll im, auf der Webseite ist, und zwar im Browser, das heißt, der Browser übermittelt diese Informationen dann, zu einem speziellen äh, DMP, Data Management Pool, ähm, Plattform, wo das dann gesammelt und aggregiert wird und Informationen rausgelesen werden. Also wie gesagt, per se nicht schädlich, falsch, aber dass es missbräuchlich betrieben wird. Und du hast es selber schon erlebt, du hast dir irgendwo ein paar Schuhe angeschaut und du wirst die nächsten drei Wochen mit diesen Schuhen bombardiert, egal auf welcher Webseite du bist. zu um wem also halt ist das noch bringt, nicht... Dass die
1: also, wem ist es noch nicht passiert, dass er von einer Werbung verfolgt wird? Ja, und nur weil ja. man verfolgt, nur weil man paranoid ist, heißt das ja noch nicht, dass man nicht verfolgt wird. Und diese Werbung oft bekomme ich dann Werbung für eben Schuhe beispielsweise, obwohl ich mir die längst gekauft habe. Also
0: so gut funktioniert es eigentlich gar nicht. Das funktioniert in vielen Fällen noch gar nicht gut. Und das ist auch etwas, über das wir uns heute unterhalten. Wo, wo stehen wir denn gerade und wo geht auch hier die Reise hin? Und was bedeutet das vielleicht auch für die Werbewirtschaft oder auch für das Marketing eines Tourismusgebietes? Ähm, viele Informationen werden heute dann doch noch mit der Schrotflinte durch die Gegend geschossen, muss man ganz klar sagen. Und die wenigen, die es intelligent machen, und intelligent heißt nämlich nicht nur ein Retargeting, was du gerade angesprochen hast, ich werde verfolgt und du bist da und deswegen kriegst du dann nochmal die Werbung angezeigt für Dinge, die du dir vielleicht schon gekauft hast, sondern zusätzlich vielleicht auch darüber Gedanken zu machen, ob ich denn vielleicht eine gewisse Intelligenz da reinbringe. Und Intelligenz könnte ja heißen, er interessiert sich für Schuhe, dann interessiert er sich vielleicht auch für Socken, die dazu passen. Jetzt nur mal überspitztes Beispiel. Oder er interessiert sich generell für Fashion. Und diese Attribute, die gibt es heute schon. Das heißt, es gibt innerhalb dieser Datenaggregierungsplattformen äh, gibt es Merkmale, die du als Werber eintragen kannst, wofür man sich interessiert, ist nur die Frage, wie viel kommt denn dabei hinten raus. Und äh, wichtig ist, der Konsument muss die Rohheit darüber behalten, welche Daten der Preis gibt, wenn er ja. es möchte. Und ja. da sind wir noch auf dem also, Weg. Ganz klar. Die also aus meinem Verhalten,
1: ich interessiere mich für Schuhe, also bei mir sind es ja Fototaschen. Ja, meine Frau sagt ja, ich bin kaufsüchtig und ich habe wirklich zwölf solche Fototaschen, aber ganz ehrlich, man kann ja nicht genug davon haben, ja, braucht man ja einfach. Niemand hat mich übrigens gezwungen, die zu kaufen. Aber Amazon und vielleicht auch andere, ähm, wo ich mich dafür interessiert habe, die wissen jetzt, ich interessiere mich für Fototaschen. Die könnten mir dann natürlich auch Fotoapparate, wäre nicht so weit hergeholt, anbieten. Aber eben beispielsweise kein neues Auto, denn meine Autoentscheidung ist klar. Es lässt sich auch keine Urlaubsempfehlung daraus ableiten. Das heißt, ich bekomme eigentlich in Zukunft Werbung, die mir wirklich weiterhilft, die mich also nicht nur stört, sondern wo ich auch informiert werde über wichtige, interessante Produkte, die vielleicht genau zu dem passen, was ich möchte. Das wäre ja eigentlich die gute Seite der Werbung.
0: Genau. Und das ist auch genau das, um das es letztlich geht. Das heißt, aus dem Kontext herauszulesen, er interessiert sich für eine Reise oder für den Kauf eines, neues Auto, eines neuen Autos. Und das ist natürlich etwas, was nicht stattfindet in dem Moment, wo du ins Autohaus reinläufst und dein Auto kaufst. Da gehst du maximal in zwei Autohäuser. Davor fängst du an, was ist das richtige Auto für mich? Ist es ein Elektroauto? Welche Art von Ladeinfrastruktur brauche ich? Dies und jenes. Das heißt, du liest dich in das Thema ein und bist auf diesen Webseiten unterwegs. Und dann wird es halt spannend. Ja, wenn ich mich dann halt auf so einer Verbraucherseite umschaue, was denn das beste Auto ist, welcher Stromverbrauch es ist, wie weit so etwas kommt, was die so vergleichen, dann ist das der Punkt, wo man angreifen muss. Das heißt, hier kann ich, ohne dass ich etwas über dich weiß, und jetzt wird es eigentlich spannend, schon mal davon ausgehen, das werbliche Umfeld ist für dich als Auto-Einkäufer das Richtige. Und hier startet deine Journey. Irgendwo hier startet deine Journey. Und dann, dann wird es spannend. Also... Das ist aber keine,
1: ich empfinde das jetzt nicht als eine Einschränkung meiner Privatsphäre, denn ich interessiere mich ja für Autos. Ich will für mich das bestmögliche Auto bekommen mit der bestmöglichen Information. Ob ich Kinder habe, welches, welche Urlaubsreisen ich mache, welche Bücher ich lese, welche Fotoapparate, ist da überhaupt nicht zugänglich. Ich bin eigentlich komplett anonym mit Ausnahme dieser einen Information, die mir eben Zusatzinformation schickt, die dazu passt.
0: Und jetzt gibt es noch eins obendrauf, wenn man sich mal so Personas anguckt, das ist ja etwas, was im Marketing sehr häufig verwendet wird, um dann Produkte zu platzieren, die entsprechend auch zu designen, dann gibt es halt den jungen Familienvater, der wird sich halt auch mal nach einem Auto umschauen, aber der interessiert sich halt auch für Babyzubehör äh, und dies und jenes und auf einmal taucht der auf. Die ID, und jetzt sind wir nicht bei einem Nutzer, sondern wir sind nur bei einer ID, die sagt, okay, hier ist einer mit einem Browser unterwegs gewesen, das wäre so ein klassisches Cookie, der hat sich für die Autoseite interessiert und der war danach auf Baby. Was schließe ich daraus? Offensichtlich braucht er ein Familienauto. Und auf einmal wird das, was dir angezeigt wird, schon deutlich konkreter. Und das ist creepy. Und das ist auch etwas, was im ersten Moment äh, einen überrascht, wenn man darüber nicht offen kommuniziert. Und das ist etwas, was sich im Internet auch ändern wird in den nächsten Jahren, dass du diese Präferenzen auch selber beeinflussen kannst. Du hast vorhin gesagt, zeig mir diese Werbung nicht mehr, ich habe mir diese Schuhe bereits gekauft. Das kommt aber halt leider am Ende des Tages nicht überall an. So, und... Äh, das, was du in diesen Wallet Gardens und da, da kann man schon ein bisschen ablesen, wo die Zukunft hingehst. Also, Wallet Garden ist das, was so ein Google, ein Amazon und Meta macht, also Facebook. Ja, Die haben halt ihr geschlossenes Nutzersystem. Und da hast du halt immer genau das, was du vorhin bei deiner Ski-App auch gehabt hast. Du hast diesen Login am Anfang. Ob das über deinen Browser ist, in Google Chrome, wo du sagst, okay, ich logge mich dort ein und damit bin ich in diesen Browser eingeloggt, dann kannst du ganz viele tolle Features nutzen. Aber am Ende des Tages habe ich ein Consent gegeben, dass ich alles, was die da mit den Daten machen wollen, machen können. Das nutzen die auch natürlich nur für sich. Genau. Also Google wird ja unterstellt, sie würden Daten verkaufen
1: oder Facebook, aber diese Daten sind ja eigentlich viel zu wertvoll.
0: Ja, das ist ja genau der Punkt in dem Moment, wo ich, als jetzt gehen wir mal auf die Sicht des Autoherstellers, der Autos verkaufen möchte, ja, und der seine Zielgruppe erreichen möchte, der kann natürlich seine eigenen Daten da auch mit reinbringen. Das nennt man dann First-Party-Data. Das sind also eigene Daten, Login-Daten, das ist eine E-Mail-Adresse, das ist auch die was weiß ich, Bestätigung, dass man den E-Mail-Newsletter erhalten kann. Solche Themen, ja, vielleicht auch eine Kaufhistorie etc., so, die kann der natürlich Google gerne geben. Das machen die auch. Da freuen die sich drüber, wenn sie diese Daten angereichert bekommen und damit ihr eigenes System anreichern. Nur, sie werden niemals den Weg zurückgehen. Sie werden dir niemals als Automobilhersteller genau das Gleiche an Informationen geben, wie das, was du ihnen gibst. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, wenn man sich Werbung anschaut heute im Internet und das digitale Werben anschaut, ist, ähm, es gibt diese Wallet Gardens, die machen einen ausgezeichneten Job, super smooth, tolle Reportings, einfache Art und Weise, gutes Targeting der, der Zielgruppe etc. Aber es ist halt nur bei ihnen. So, und natürlich versuchen die sich überall noch ein bisschen reinzuschleichen. Ja? Und das andere ist das offene Internet. Und da sind halt doch relativ viele Webseiten. Aus, aus,
1: aus Sicht des Marketeers, ja, wir wollen ja unseren Kunden ein möglichst gutes Kundenerlebnis bieten und trotzdem uns ethisch verhalten. Ich denke, es spielt jetzt keine große Rolle, ob ich einen Audi kaufe oder einen BMW. Wenn ich mich für ein Auto interessiere, dann der, der die bessere Werbung macht, der mich besser anspricht. Es gibt es aber auch die Kritik an der Werbung, dass man sagt, ja, die Werbung bringt mich manchmal dazu, Dinge zu kaufen, die ich nicht brauche. Und dann habe ich kein Geld mehr für das zur Verfügung, was ich eigentlich bräuchte. Also die dunkle Seite der Werbung, die Manipulation, mich zu Dingen zu bringen, die ich eigentlich gar nicht wollte. Wie geht man als Werber denn damit um?
0: Ich glaube, es ist grundsätzlich erstmal nicht ein systemisches Thema, sondern es ist ein ethisches Thema, was ein Werbetreibender für sich selber auch entscheiden muss. Und hier hat sich ja in den letzten Jahren sehr viel getan. Also es gibt jetzt Firmenwerte, die öffentlich propagiert werden. Es gibt dann... Eine Ethikkommission in vielen Häusern, wo darüber gesprochen wird, für was stehen wir, was sind die Werte und was unterstützen wir und was unterstützen wir dann nicht. Sehr schönes Beispiel sind zwar auslaufende Verträge eines deutschen Lebensmittelhändlers äh, bei einer Fußballmannschaft, äh, der dann trotzdem während der WM gesagt hat, das sei ihm jetzt dann doch etwas zu äh, anstößig, was dort passiert. Er möchte damit nicht mehr in Verbindung gebracht werden. Das ist sicherlich eine Entwicklung, die erstmal auf der Seite der Werbetreibenden fortgetragen werden muss. Muss und nicht ein systemisches Thema ist und äh, solange, und da sind wir natürlich auch in einem freien Markt, äh, solange es Nachfrage gibt, wird diese Nachfrage auch befriedigt und wir haben auch viele Sachen gesehen, wo man ganz klar sagt, das ist die Grenze weit überschritten, also auch die ethische Grenze weit überschritten und auch das Thema Nachvollziehbarkeit bis auf eine Einzelperson runter ist nicht tragbar. Aber Werbetreibende werden sich zunehmend davon freisagen und stellen auch heute schon die Fragen, wie man das denn verhindern kann und das ist dann einfach durch Kampagnenlogik und Zielgruppendefinition und wie man das aufbaut auch händelbar. Also Werbung, da geht es ja auch um das Image und
1: niemand hat Interesse sein gutes Image äh, zu gefährden, indem die eigene Werbung erscheint im Zusammenhang mit Hassrede, Diskriminierung, Belästigungen beispielsweise äh, oder äh, indem die eigenen, wo, wo Konsumenten davon ausgehen müssen, dass ihr Verhalten eben missbraucht wird, um sie zu manipulieren. Jetzt müssen wir uns natürlich, du hast auch davon gesprochen, die große andere Seite, es gibt den freien Markt, es gibt immer Angebot und Nachfrage, konntest du uns denn so ein bisschen Einblick geben, wenn wir jetzt diese andere Seite beleuchten, was wäre denn ein echter Missbrauch?
0: Also ein echter Missbrauch ist natürlich, auf Personendaten runterzubrechen und dann ganz gezielt Einflussnahme zu machen. Und wir sehen das, das ist jetzt weniger in der Werbung, das ist eher in der Berichterstattung. Ich meine, das kommt von der Propaganda und das ist Medien und Medien wurden immer zu Propagandazwecken aufgebaut und verbreitet. Werbung kam dann als zweiter Punkt hinten dran und da geht es immer darum, möglichst viele Leute auch mit einer Information zu versorgen, die gerade gefällt. So, und das ist erstmal äh, ein Medienthema. Was hilft, ist Aufklärung. Und das sehen wir ja auch gerade, was das ganze Thema Jugendschutz angeht. Wir sind aufgewachsen, du und ich, in einer Welt, in dem man ähm, solchen Content, über den wir gerade reden, also Adult würden die einen ja sagen, ähm, den würde man unter dem Ladentheken noch verkauft, da hat man sich noch geschämt. Für heute ist es für jeden zwölfjährigen Einklick auf dem Handy entfernt, und zwar das Böseste, was man sich vorstellen kann. So, und da kann ich gar nichts gegen machen. Das heißt, hier hilft nur Aufklärung, hier hilft es darum, die Gesellschaft darüber zu informieren, was passiert und damit dann auch die Möglichkeit zu geben, damit umzugehen. Das zu reglementieren oder versuchen zu reglementieren, das sehen wir in allen Digitalprojekten, die unsere Regierungen anfassen, sowohl in Österreich, bei euch, als auch bei uns in Deutschland, da ist man zwangsläufig immer hinten dran. Du kannst nicht kreieren, du kannst nur reagieren am Ende des Tages auf das, was gerade da ist. So, Das heißt, äh, Aufklärung, Mündigkeit und das ist auch eine Aufgabe, die können auch Marken übernehmen. Sie können sagen, hierfür stehe ich, bitte passt auf, dass das nicht gemacht wird.
1: Da sind wir ja auch als Eltern in der Pflicht, da sind wir auch als Gesellschaft in der Pflicht. Das ist nur ein Thema, das man ganzheitlich lösen kann. Es gibt, solange wird es schlechte Dinge geben, solange es halt Menschen gibt, denen es auch schlecht geht, die sich hier vorteile, die sich nicht wahrgenommen fühlen in der Gesellschaft, die eben über Umwegen versuchen, an schnelles Geld zu kommen. Ich denke, das ist sicher noch ein Entwicklungsprozess und die Politik beschränkt sich ja doch meistens auf Value Signaling. Das heißt, die tun eigentlich nur so, als würden sie das Problem lösen, indem man sich ganz spezielle Dinge heraussucht und die dann als Sündenbock klassifiziert. Wenn wir jetzt mal nochmal auf die Zukunft der Werbung blicken, wir haben uns jetzt angeschaut, wie funktioniert das jetzt, wie werden Daten geträgt, was kann da auch alles schief gehen und da gibt es ja auch genügend Beispiele dafür, äh, wird es denn in Zukunft überhaupt noch Werbung geben oder wird es in Zukunft überhaupt noch Werber geben?
0: Das ist eine extrem spannende Hypothese, also dieses Werben ohne Werber, das ist das, was ich da gerade raushöre. Das klingt für mich unheimlich spannend aus einem einfachen Grund, weil ich sehe, wie eine äh, Automatisierung der Werbung stattfindet und wie auch das Web3 dazu beitragen kann, dass man zukünftig, und das ist sicherlich eine gesonderte Episode, wo man sich darüber mal unterhalten kann, man zukünftig nicht mehr sämtlichen Content vorbaut und nur abrufbar macht, so wie wir das früher von Gutenberg gelernt haben. Das heißt, wir bauen ein Buch, dafür drucken wir Buchstaben da rein, dann vervielfältigen das und geben das raus. So sind heute Webseiten eigentlich im Prinzip aufgebaut. Das heißt, der Publisher, der Betreiber dieser Webseite baut dieses Buch, baut diese Webseite. Und nimmt das dann und du kannst dir das dann angucken. Zukünftig wird es so sein, dass du einen Code bekommst, einen Algorithmus bekommst, der sagt, bitte bau mir Folgendes zusammen aus den unterschiedlichen Quellen. Und dann wird das bei dir angezeigt. Und dann wird es spannend, weil äh, dann Werbung einzuspielen, das haben wir heute schon, das ist real time Bidding. Das heißt, es wird in Echtzeit in Millisekunden drauf geboten auf dem Werbeplatz, der wird dann verkauft, dann wird das Creative durch die Gegend geschickt und wird dann da ausgespielt. Und das passiert, während du die Webseite lädst. Also das ist ganz, ganz schnell. Und wenn ich mir das vorstelle in so einem Web3-Umfeld, dann tue ich mich sehr schwer, einen Werber zu finden, der innerhalb dieser Welt die richtigen Entscheidungen treffen kann. Das kann er heute schon nicht. Und das kann man automatisieren. Mit Brand Values, wie du das gerade schon gesagt hast. Ich habe ja auch eine Website. Ja, und diese
1: Website ist gemacht für alle, die dort drauf kommen. Ich habe eigentlich keine Ahnung, wer das sein kann. Das können sein Journalisten, Medien, andere Medienmacher, das können sein Auftraggeber, das können Zuhörer von mir sein, das können aber auch die Nachbarn sein und auch die Verwandten gucken gelegentlich, was ich da so treibe. Das ist der klassische Broadcast. Ich produziere eine Sache für alle und habe eigentlich gar keine Ahnung, wie das ankommt und kann eigentlich nie jeden ganz zufriedenstellen. Das, was du jetzt ja erzählt hast, Programmatic Advertising, könnte man das ja auch nennen, die Werbung entsteht im Flug, während ich über mein Verhalten preisgebe, was mich gerade interessiert, wird im Hintergrund, entsteht im Hintergrund diese Werbebotschaft. Während ich sie quasi betrachte, bekomme ich immer wieder weitere Informationen. Das passt sich immer stärker meinen Bedürfnissen an und das, sagst du, widerspricht dem klassischen Bild äh, des Werbers, der einfach sagt, ich mache hier die Broschüre und diese Broschüre ist für alle geeignet.
0: Das ist einfach, wo wir gerade herkommen. Also auch das Wort Creators, wie du es gerade angesprochen hast, das heißt, dieser Werbeplatz an sich muss ja bespielt werden. Der hat eine Höhe, der hat eine Breite, der hat eine Pixelanzahl, der ist bunt, was auch immer. So, und den muss ich heute bauen. Allein diese Erstellung dieses Werbemittels ist für einen Werber eine riesengroße Aufgabe. Das heißt, die haben ganze Teams dort sitzen, die diese Werbebotschaft, die man sich kreativ ausgedacht hat, dann visuell umsetzen und auf die unterschiedlichen Formate runterbrechen, damit sie dir überall begegnen können. Und das wird zukünftig so nicht mehr sein. Das heißt, dieser gesamte Bereich, dieser Erstellung der Creatives, der, ähm, der Werbebotschaften, wie du es gerade gesagt hast, on the fly, Algorithmus zusammenziehen, Farbschema des Kunden, die es hier zack, 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 das Ding ist da und dann kann es auch personalisierbar sein und muss nicht jedes Mal einzeln angefertigt sein. Man behilft sich heute schon, indem man Schriften oben drauf setzt, das wird schon automatisch gemacht. Du kennst vielleicht die klassische Anzeige einer Airline, die dann location-based äh, bei dir in der Region den nächsten Flughafen als Abflugsort wählt und dann natürlich auch da schöne Angebote dazu hat. Und das ist klar, du kriegst eine andere Werbung, als der in Hamburg die bekommt, weil er kriegt den Hamburger Flughafen, du kriegst wahrscheinlich den Münchner oder den Innsbrucker, je nachdem, in welche Richtung du fährst. So, und das... Also was dann ich auch bestimmte die
1: also ich habe, bestimmte, ich habe also bestimmte Werbeflächen, wir alle kennen das, oben das Banner oder rechts oder unten, wir operieren ja mit visueller Werbung und was du jetzt sagst, das ist nicht mehr von wem gemacht für einen bestimmten Zweck, sondern das setzt sich gerade zusammen aus dem, was man weiß, wo ich wohne. Was ich sonst noch für Benutzer verhalten habe, vielleicht, ob ich vorher nach einem Auto geguckt habe oder eben äh, kein Auto habe, ob ich mich vorher über Urlaube interessiert habe oder eher Geschäftsreisen. Also, wenn wir beim Beispiel des Flugzeugs, des, äh, äh, der Fluggesellschaft bleiben, äh, die ja dann eher Destinationen vielleicht anbietet, die man mit einem Business-Trip erreicht und im Winter wird äh, man vielleicht, äh, wenn man als besser Verdiener eingestuft ist, weil man sich einen BMW äh, für BMW als Marke interessiert hat, dann bekommt man vielleicht äh, den Urlaub auf den Malediven
0: angeboten. Das ist genau richtig. Und was jetzt schon passiert ist, dass man hinten dran noch das, äh, äh, das Werbebild gleich hat für alle, aber was drauf ist, dann Information, der Text, der wird heute schon programmatisch eingespielt und gesagt, okay, dem Kunden bitte das schicken. So, das ist erst der Anfang, das ist das, was mit der Technik, die wir heute haben, möglich ist und dann schauen wir ins Web 3, in dem wir ja gerade gelernt haben, dass es halt nicht mehr Gutenberg-Webseitenaufbau ist, ich sage das ist ein bisschen flapsig jetzt gerade. Die Techniker mögen es mir nachsehen, dann gerne auch in den Kommentaren unten drunter berichtigen. Ja, aber ich kriege zukünftig einen Code, der mir das darstellt und dann auch Möglichkeiten hat, Dinge nicht nur zweidimensional darzustellen, sondern dreidimensional. Wir kennen alle die Diskussion über den Nachfolger von Second Life. Ich glaube, Metaverse nennt sich das gerade und die anderen. Äh, ja, Universen, die sich da auftun, die brauchen halt eine 3D-Umgebung, mit der sie funktionieren und dafür ist halt die jetzige Technik nicht wirklich geeignet. Also irgendwann surfe ich mit der Brille, das
1: ist für die meisten noch nicht vorstellbar, aber das Smartphone hat ja einen großen Nachteil, man hat nämlich nur noch eine Hand frei. Und irgendwann äh, wird man sich diesen eigentlich sehr kleinen Bildschirm des Smartphones im Vergleich zum Laptop, äh, wenn der mal so leicht ist, dass er wie eine Sonnenbrille auf der Nase getragen werden kann, dann spricht auch nichts mehr dagegen, diesen Bildschirm eben auf der Nase zu tragen und dann hat man seine was ich nicht Apple Watch, um das Ganze zu steuern und das Smartphone wird vermutlich zum Auslaufmodell und dann sieht man das Ganze auch dreidimensional und da braucht es natürlich ganz andere Erfahrungen.
0: Ja, und vielleicht da noch eins dazu, was ist denn das für ein Blödsinn, dass ich für jede Anwendung ein eigenes Gerät brauche? Ich habe überall um mich rum Screens. Ich weiß nicht, wenn du mal durch dein Haus gehst, durch die Familien guckst, welche Screens du alle besitzt und am Ende des Tages können die technisch mehr oder weniger das gleiche. Die sind irgendwie mit dem Internet verbunden, und mit denen kann man irgendwie drauf rumtippen und irgendwas machen oder bedienen mit einer Fernbedienung. So, warum muss ich denn jetzt jedes Einzelne einzeln einloggen? Warum muss ich für jedes Einzelne diesen Use Case, wir sehen uns jetzt hier gerade in dem Podcast, ja, wenn ich jetzt einen anderen Monitor nehmen würde, dann könnte das doch automatisch mich dorthin auch verfolgen. So, damit habe ich doch einen Anwendungsfall, der mir ja vielleicht auch viel weiterhelfen kann in dieser Usability. Wir verbringen immens viel Zeit mit der Bedienung von technischen Geräten und nicht mit dem Inhalt, den Sie eigentlich vermitteln wollen. Und das an sich ist auch schon mehr als fragwürdig.
1: Also ich kenne das auch. Ja? Das heißt, ich habe ein Tablet, ich habe einen Laptop, ich habe einen Fernseher und manchmal gucke ich ein YouTube-Video auf meinem äh Laptop und möchte das gerne am Fernseher übertragen und was muss ich dann tun? Ich muss wieder YouTube öffnen, ich muss wieder in die Historie reingehen und schauen, was war das zuletzt geöffnete Video und dann gehe ich dort weiter. Manche Hersteller wie Apple können das schon ganz gut zwischen dem Smartphone und dem Laptop hin und her zu tauschen, aber wir haben eben viel, viel mehr Geräte, die es uns ermöglichen ähm, zu konsumieren, ja, Informationen zu konsumieren und dann auch die Werbung oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Am Ende des Tages muss es ja bezahlt werden. So. Und ähm, wir sind konditioniert, dass wir erstmal das für frei, für besser finden. Du siehst ein sehr schönes Beispiel, das ist Connected TV, um das mal als Passwort noch reinzubringen. Das sind also diese Smart TVs, die du zu Hause hängen hast, wo du dann auf einmal Netflix und Co. drauf angucken kannst. So, Netflix und Co., ...sind äh, Subscription-Modelle gewesen. Das war aus der alten Welt. Bitte hab hier eine Mitgliedschaft. Du kannst dir so viele Filme in der Videothek, glaube ich, hieß das seinerzeit Ausleihen, wie du möchtest. Da kommt man ja im Geiste her. Und man merkt jetzt, dass äh, aufgrund natürlich des Contents, der angeboten wird, vielleicht einer gewissen Überdrüssigkeit der Anzahl der Wettbewerber... Das bröckelt und äh, die geschlossenen Abos gehen zurück und äh, die Subscriptions an sich ist ein Auslaufmodell. Man fängt jetzt an zu sagen, okay, du kannst wie im linearen Fernsehen auch von früher, kannst dann äh, das gleiche gucken, musst halt nichts bezahlen, dafür gibt es Werbung. So, dann hast du diese Entscheidung schon frei gemacht, was deine Frage beantwortet. <lacht> Bis zu welchem Grad ist Werbung akzeptabel für den Content, den ich dafür bekomme oder für den Mehrwert, der mir dadurch geboten wird? So, und welche Art von Werbung ist das? und In dem Fall geht es am Ende des Tages häufig darum, etwas zu verkaufen. Und die Frage kannst du nicht mit einem Ja oder Nein beantworten. Du kannst nicht sagen, es gibt dir das eine oder das andere, sondern es wird immer eine Mischform sein, es wird sich immer ausbalancieren. Und zwar zwischen demjenigen, der Werbegeld ausgibt und demjenigen, der Inventar zur Verfügung stellt oder werbliche Umfelder schafft. So, ganz blöd ist es, wenn dir auf fünf verschiedenen Devices die gleiche Werbung angezeigt wird, obwohl der Advertiser gesagt hat, ich möchte, dass dieser Haushalt das nur fünfmal in der Woche sieht. Das ist technisch grundsätzlich möglich, aber jeder tanzt auf irgendeiner anderen Plattform, Klammer auf, in einem eigenen Ökosystem, Klammer auf, ist nicht miteinander verbunden. So kriegst du diese Werbung, diese Erfahrung hast du sicherlich auch schon gemacht, nicht nur einmal, fünfmal, zehnmal, sondern dauernd um die Ohren geworfen. Und bei Connected TV haben wir am Anfang, das ist ja, Samsung TV und wie die nicht alle heißen, ja, gesehen, dass genau das passiert. Die haben dann da Werbung eingespielt, die war noch nicht mal optimiert für den Bildschirm. Das sah dann auf einem großen Gerät doch ziemlich weird aus, was da an YouTube-Video gelaufen ist. Klammer auf, YouTube-Werbung, ja, also Video-Werbung. Und äh, dann wurden dreimal hintereinander die gleichen Werbungen gespielt. Also das ist so, so, so war es gewesen. So. Und dann arbeitet man dran. Das heißt, es ist so eine Waage, die sich ausgleicht.
1: Und man hat ja auch das Subscription-Modell. Ich zum Beispiel YouTube-Videos gibt es bei mir werbefrei. Ich zahle heute halt meine, weiß ich nicht, 12, 15 Euro im Monat für mich und die Familie. Ich habe äh, auch nicht das, äh, ich glaube, Amazon Prime gibt es jetzt günstig mit Werbung, aber es gibt eben auch das Subscription-Modell, das ich mir hauptsächlich ähm, äh, das ich hauptsächlich nutze. Also ich habe irgendwie von fünf oder sechs Streaming-Anbietern, äh, ich, zahle ich halt ein wenig, oder? Naja, wenig, das läppert sich natürlich schon zusammen. Ähm, wäre das die andere Seite? Also was würde was eigentlich passieren, wenn sich jeder so ein Bezahlmodell nimmt? Also wenn am Ende auch Google, wenn ich Google nutze, ähm, wenn Google jetzt auch sagt, okay, äh, werbefrei ist Google, aber man muss 5 Euro im Monat bezahlen, das wäre es mir locker wert.
0: Wo würde dann die Werbung bleiben? Also erstmal dadurch, dass das alles eigene Systeme sind. Und jetzt gehe ich wieder ein bisschen zurück in die traditionelle Werbung. Ich bin zwar momentan zehn Stunden am Tag, und das sind die aktuellen Zahlen, die veröffentlicht worden sind für das dritte Quartal. 10,6 Stunden sind normale Erwachsene in Deutschland vor irgendeinem Connected Device, ja, verbunden mit dem Internet und machen da irgendwas. Kinder sogar noch ein bisschen mehr, das sind über zwölf Stunden. Das sind dabei immer unterschiedliche. Und auch dazwischen findet ja noch etwas statt. Das heißt, ich gehe zum Einkaufen, ich gehe zu einem Sportspiel, ich bin irgendwo unterwegs, ich bin draußen auf der Straße und idealerweise unterhalte ich mich vielleicht auch nochmal mit Freunden und Familie. Und auf einmal gibt es da Möglichkeiten, mich zu erreichen. Und das ist halt nicht immer nur zwangsläufig auf dem Smartphone, sondern vielleicht auch mit einer anderen Werbefläche, die sich darstellt. So, Und um deine Frage die man ja auch nicht mit Ja und Nein beantworten kann, um äh, uns vielleicht in eine Richtung zu gehen und zu sagen, so, die Werbung hat sich immer ihren Weg gesucht und sie wird sich auch zukünftig ihren Weg suchen, dich zu erreichen. Und das muss sie ja auch. Die Wirtschaft ist ja auf die
1: Werbung angewiesen, sonst gibt es ja auch keine Transaktionen und ohne einen Kreislauf in ihrer Wirtschaft, der wird ja von der Werbung angetrieben, gibt es auch keinen Wohlstand, ja, dann geht es uns ja am Ende auch nicht gut. Wie bist denn du in dieses Thema reingekommen? Ist das dein, dein Ausgangspunkt? Hast du das studiert? Bist du da reingerutscht?
0: Ja, also mein, mein Background ist eine österreichische mhm. Firma. Und da kann man nicht so, mehr schlafen danach. Ähm, Aludosen mit Blau. <lacht> Und ähm, ich war... Man konnte damals, als ich da angefangen habe, dann nachts auch nicht schlafen, weil wir hauptsächlich dafür gesorgt haben, dass die erste Distribution dieser Ware erfolgt. Ist. Sprich, ich komme äh, von Red Bull. Einer meiner ersten Jobs nach meiner Ausbildung war bei Red Bull gewesen und wir haben die Produktleitfirma von Red Bull gemacht. Und damit dann auch das Thema Marketing natürlich in seiner Zeit neu definiert, indem man sich halt, und jetzt sind wir genau bei dem Punkt, Wege gesucht haben, die wir uns haben leisten können. Und Red Bull war damals halt nicht so erfolgreich und so groß wie es halt heute ist und auf dem Weg dahin geworden ist. Und man hat sich halt etwas gesucht, was maximale Medienaufmerksamkeit erreicht hat, ohne dass ich dafür was bezahlen muss. Und dann sind Menschen mit Fallschirmen von irgendwelchen Hochhäusern gesprungen und der Nervenkitzel war so groß, dass man dann halt diesen Fallschirm angeguckt hat, wo dann halt das Logo dieser Brause drauf gewesen ist, dieses Energy Drinks. So, und damit hat man eine Medienaufmerksamkeit bekommen, die einem nichts gekostet hat. Und das ist die ganze Philosophie, die dahinter steht, zu sagen, okay, lass uns etwas Außergewöhnliches machen und Lass uns Media Spending selber äh, nicht bezahlen, sondern lass das mal jemand anders machen, weil das so spannend ist. So, da komme ich hier, habe dann viele Stationen gemacht ähm, in der Markenartikelindustrie und danach dann. Auch mit der Location-Based-Marketing-Association, mich intensiv um das Thema Datenbeschaffung gekümmert. Das heißt, innerhalb unseres Verbands sind viele unserer Mitgliedsunternehmen unterwegs, die genau das machen, was du gerade angesprochen hast. Zum Beispiel im Skigebiet nicht nur zu sagen, bist du den Berg rauf oder runter gefahren, sondern wir können sagen, wo kommen denn die Leute her, die in diesem Skigebiet gewesen sind und das Realtime in der Dashboard, solche Themen. Ähm, diese Daten sind natürlich unheimlich wertvoll, weil wenn ich weiß, wo jemand herkommt, der in einem Skigebiet ist, dann kann ich da zukünftig vielleicht auch werben oder kann sehen, dass die Werbung in diesem Umfeld funktioniert hat oder nicht. Du bist ja der Europapräsident der Location Based Marketing Association,
1: aber du hast jetzt gesprochen, es geht um Daten. Wer ist da aller Mitglied? Warum sind
0: die dabei? Wir sind viele Marken, Händler und Anbieter von Technologien dabei. Und der Grund, warum sie dabei sind, ist der, dass es so viele unterschiedliche Disziplinen gibt. Das heißt, der eine ist spezialisiert, wie ich es gerade gesagt habe, zum Beispiel für die Erfassung von Bewegungsdaten äh, von, von Kunden, die irgendwo hinkommen. Und der nächste ist spezialisiert, wie man Online-Werbung richtig macht oder Programmatic Advertising richtig macht. Der nächste verkauft einfach nur Ware oder produziert Ware und würde gerne wissen, wie er die zukünftig an den Mann, an die Frau oder an jemand anderes bringen kann. Und äh, da haben wir natürlich diese Herausforderung, dieses Wissen miteinander zu teilen. Und das ist eigentlich auch das Salz in der Suppe. Wir haben wenig technische Diskussionen. Es geht eher um das, das strategische Bild oben drüber. Was können wir denn machen, wenn wir das mit dem kombinieren? Und dann sind wir genau bei dem, was du gerade gesagt hast. Lass uns mal die Kommunikation, Werbung ein bisschen intelligenter machen, ein bisschen smarter machen, dass du dich damit wohlfühlst und gar nicht auf die Idee kommen würdest, da wieder zu einem Subscription-Modell zurückzugehen, wo du dein Geld dafür bezahlst für dein Abo, sondern eher, äh, Ach, das ist wirklich cool, das hat mir einen Mehrwert gegeben. Ja, und das sind solche Sachen wie, ähm, die S-Bahn hat Verspätung, ich gebe dir eine alternative Route, ja klar, das ist vielleicht mit Free Now jetzt, aber Free Now bezahlt die Party dann auch letztlich für die Werbung, aber es gibt mir einen Service so, und in die Richtung zu denken, das macht es dann schon ein bisschen cooler.
1: Also was du mir jetzt erzählst ist, dass Werbung richtig intelligent werden wird, also mich nicht mehr unterbricht bei dem im spannendsten Moment von einem James-Bond-Film, sondern der Aston Martin, der ist ja integriert, früher war es ja auch mal BMW, das heißt, dass die Werbebotschaften mich nicht mehr unterbrechen, sondern eine Bereicherung werden für, für mein Erlebnis. Na, vielleicht
0: sind die Werbebotschaften auch zukünftig. Das ist auch eine dauernde Diskussion. Die Kennzeichnungspflicht von Werbung. Du kennst das aus dem Geschriebenen und auch aus dem Gesprochen. Dies ist eine Dauerwerbesendung. Muss man ja vielleicht auch über deinen Podcast schreiben. Für dich, für mich, für das, was wir tun. Ja. Ähm, das ist das ist schwierig, weil wir an der Stelle dieses Wer mit wem, warum verlieren. So. Und du hast gerade den James Bond angesprochen. Wird es diesen James Bond in 20 Jahren noch geben? Also unabhängig davon, dass er sich natürlich mit der Persona ein bisschen schwierig tut ja, in unserer heutigen Gesellschaft, so wie wir konditioniert sind. Das Zweite wird aber auch sein, wen erreicht er denn und welches Werbeformat habe ich denn? Wenn ich sehe, gerade das Thema Audio ist komplett unterrepräsentiert in all dem, was wir da gerade machen. Ja? Also wenn man sieht, wie oft wir Audios hören, wir sind ja hier in einem Podcast, junge Menschen äh, hören viel mehr Content. Die hören viel mehr Menschen zu, ja, und dann ist am Anfang vielleicht von dem Podcast ein bisschen Werbung, aber vielleicht ist es auch in der Mitte irgendetwas, aber das ist dann Teil dieses Podcasts, so, und von daher, dieses Unterbrechen, Stören, ich glaube, das kriegen wir in den Griff. Sehr
1: spannend, also da kommen ja interessante Entwicklungen auf uns zu. Kannst du uns ein bisschen einen Ausblick geben, was, was können, das Metaverse hast du schon angesprochen, was kommt denn sonst noch so auf uns zu? Was sind denn so die aktuellen Trends?
0: Ich glaube, das Thema Programmatic ist schon das, was uns jetzt die nächsten Jahre begleiten wird. Und ich sehe, wie viel Unwissenheit da draußen existiert, um die Möglichkeit, Werbung an einen bestimmten Ort mit einer bestimmten mit einem bestimmten Auftrag auch in Echtzeit zu vermitteln oder Informationen zu vermitteln, dann ist das erst der Anfang von dem, was uns dort begleiten wird. Also das ist etwas, das ist schon angestoßen, das passiert auch, das muss auch immer wieder nachjustiert werden, aber da ist wahnsinnig viel Aufklärungsarbeit zu leisten, und zwar auf zwei Seiten, aber demjenigen, der das Werbegeld ausgibt und auf der anderen Seite bei demjenigen, der auch werbliche Umfelder zur Verfügung steht, weil es sein ja ein Geschäftsmodell ist. Das ist das eine, und du sagtest gerade, virtuelle Welten, die äh, Kernfragestellung wird sein, wie viele Leute werden es nutzen und was habe ich am Ende davon für einen Mehrwert für mich als Marke. Momentan ist es ein bisschen Red Bull Style, jeder der da seinen Shop eröffnet, kriegt relativ hohe PR, Aufmerksamkeit für sehr wenig Geld... Das heißt, mir da von einer Agentur ein entsprechendes Gebäude reinbauen zu lassen, kostet ein paar Zehntausend Euro. Ja, aber ich kriege halt einen Werbewert von einer halben Million, wenn ich es vernünftig gemacht habe. Das ist immer so, das ist auch legitim. Ja. Ähm, Vielmehr verspreche ich mir davon, dass wir ein neues Eingabetool bekommen, um mit dem Internet und mit den digitalen Informationen zu kommunizieren. Das, was wir gerade haben, ist furchtbar. Tippen, tippen. Also tippen auf einer Tastatur, tippen auf einem Bildschirm, ja, hier ein Screen, da ein Screen, alles ist 2D, aber eigentlich sind wir 3D, alle miteinander, so, und äh, das fängt ja schon an, wenn ich mir ein Produkt anschauen möchte, brauche ich mir die 3D-Darstellung von dem Produkt, ob es halt trotzdem was anderes ist, wenn ich ins Geschäft gehe und mir das anschaue, wenn ich es anfassen möchte, so dieses haptische Erleben, ich glaube, das ist so einfach der, Sinns, äh, der, der Sinn, der da doch gerade fehlt, um das auch Wirklich gut zu machen. Das ist etwas, das, wir das wir werden virtuelle Welten, wie das Metaverse und Co. leisten können. Das heißt, dass man andere Eingabetools bekommt und du hast ja in deinen Vorträgen auch schon mal ein bisschen was so mit Gefühl an der Hand und dies und jenes. Und da habe ich dir auch fasziniert zugehört. Aber am Ende des Tages ist das das Größte, was ich mir davon verspreche. Das heißt, dass wir eine einfache Bedienbarkeit dieser Technik bekommen werden.
1: Werden dann die, Wenn jetzt mein dreidimensionales Geschäft, der Marktplatz, wenn der mal im Internet funktioniert, das Metaverse, wenn das funktioniert, wird es dann noch Läden geben, wird es dann noch Geschäfte geben oder was ist deren Platz in dem ganzen Spiel?
0: Es ist ja immer der Entwicklung geschuldet gewesen. Es gibt ja einen Grund, warum es Läden gibt. Läden gibt es, weil man keine andere Möglichkeit gehabt hat, den Kunden zu erreichen. Das heißt, man hat dann relativ viel in so Laden reingestellt, um dem möglichst große Auswahl zu geben und dann noch viel zu verkaufen. Wenn man dann solche Geschäfte betrieben hat, die dann Betten und Schränke verkauft haben, dann ist das halt ein bisschen dämlich, weil dann passen die irgendwann nicht mehr in die Innenstadt rein. Dann muss man raus in die blaue Kiste oder sonst irgendwo hin, damit man möglichst viel davon zeigen kann. So. Und das ist eigentlich eher ein Darstellungsproblem gewesen. Das also ist Der Grund, warum es Läden gibt, ist weniger ein logistisches weil das äh, trifft dich ja spätestens dann, wenn man mehrere große Produkte hat, die ich gar nicht in der Innenstadt oder in dem Laden vorrätig haben kann, wenn es halt klein ist. So. Und ähm, von daher, die Aufgabe eines Geschäftes, also eines Ladens, wie wir ihn gerade definieren, muss man unterteilen zwischen Versorgung, deine Milch, deine Butter, logistische Prozesse, die halt auch mit Kühlketten nicht unterbrochen werden dürfen, aber ein relativ komplexes Thema. Ja. Die wird es ewig noch geben. Ja. Ob es jetzt in jeder Kleinstadt ein Klamottengeschäft geben muss, wage ich zu bezweifeln. Ja, also das ist einfach ein Thema, das wird sich auslaufen. Das sehen wir jetzt schon, gerade in Österreich. Ich hab's ja, Entschuldigung, das ist ein bisschen arg wahnsinnig, aber dass in jedem Dorf ein Fachmarktzentrum steht, superturniert auf der grünen Wiese in eurer schönen Landschaft, das geht mir gar nicht in den Kopf. <lacht> das ist leider so. Offensichtlich ist das ein Thema, wo man noch was verkaufen kann. Die werden da noch 30 Jahre stehen. Manche werden dann vielleicht auch wieder zur Grünfläche umfunktioniert werden. Ähm, dass es das Internet ersetzt, kann ich mir nicht vorstellen, du hast die aktuellen Zahlen gesehen, erstmalig 17%, Prozent, also knapp 17%, Prozent Umsatzrückgang im Weihnachtsgeschäft im E-Commerce, letztes Jahr ein Plus von 13% äh, und wir sind jetzt auf Vorjahresniveau, das heißt wir haben erstmalig trotz Corona einen Rückgang im E-Commerce so, und das ist ja auch schon mal ein Zeichen klar. Besondere Zeiten, herausfordernde. Jeder guckt vielleicht auf den Taler ein bisschen mehr als vorher. Nur äh, der ungebrochene Siegeszug ist auf jeden Fall mal angehalten ein wenig. Okay. So, deswegen
1: also bleibt Geschäft. Es, ist, es bleibt ein ausgewogenes oder es wird seine Balance finden müssen zwischen dem, was du sagst, mit Grundversorgung. Ich habe bestimmte Standardprodukte, die brauche ich einfach auch um die Ecke. Es wird vielleicht auch einen Zeitschriftenladen geben, wobei ich lese meine Zeitschriften am Tablet. Bei der Kleidung nehme ich vielleicht mir alle zwei, drei Wochen mal Zeit, in ein großes Zentrum zu gehen, wo die Auswahl noch mal größer ist. Das kennt man ja, man fährt dann, in, man fährt dann noch einmal eine Stunde und, und gönnt sich ein Einkaufserlebnis. Die Kleinen, die quasi ein großes Sortiment vorhalten müssen und dann vielleicht doch nicht das Richtige haben, das ich brauche, die haben es dann schwer.
0: Das ist einen ganz guten Punkt angesprochen, das Thema Erlebnis. Ja, und wenn ich mir anschaue, was in Nordamerika und auch in Asien Einkaufen heute bedeutet, dann ist es gleichzusetzen, wie ich gehe in den Freizeitpark. So, das ist auch das Erlebnis. Das heißt, ich habe zwar irgendeinen Grundauftrag, ich brauche mal eine neue Winterjacke und ich möchte mich jetzt da nicht irgendwie von Amazon 17 Sachen durch die Gegend schicken lassen, was ökologisch auch Blödsinn ist, muss man auch mal fairerweise ansprechen. Da sind viele Sachen, die nicht gut passieren mit Retour und anprobiert und wieder zurückgeschickt und dann weggeschmissen, weil man... Ne, so, also ich kenne keinen stationären Händler, der die Ware, nachdem jemand damit in der Umkleide gewesen ist, wegschmeißt. Die Jungs machen das aber laufend. Also da gibt es containerweise ungetragene Ware, die weggeschmissen wird. man Von Amazon ist. oder anderen. Ich will jetzt da keinen blamen, ja. aber es ist gang und gäbe gang und gäbe, dass in Online-Shops Retouren, wenn sie nicht original verpackt sind, weggeschmissen werden. Die gehen keine Zweitvermarktung rein, sondern die werden weggeschmissen. Und das ist in, unter ökologischen Gesichtspunkten komplett unmöglich. Ja, muss man auch mal drüber reden und da muss auch mal jemand sagen, das darf man so nicht mal machen. Ja, da musst du halt für günstiger verkaufen oder sonst irgendwas in die dritte Welt schicken, was auch immer oder in die zweite oder bei uns um die Ecke. Es gibt genug Leute, die brauchen einen Mantel, aber nicht wegschmeißen und einstampfen. So. Entschuldigung, das ist so ein Thema wie ein bisschen. Ja. So, ähm, Dieses Einkaufserlebnis ist eigentlich das, ja, ich möchte Jacke kaufen, aber da hinten äh, gibt es ja noch einen Kaffee zu trinken. Ach, da gibt es ja für das Kind auch nochmal das neue Lego auszuprobieren. Und dann bin ich ja genau in diesen, diesen ersten Angriffspunkt des Marketings dieses, oder oh, ist eine Nuss, und das kennen wir alles aus dem Marketing, aus dem Studium. Ja, wenn ich dann die Nuss dann greife, dann möchte ich die auch festhalten. Und jeder kennt ja das Beispiel, wenn der Affe aus dem Käfig durch die Stäbe durchgreift und dann die Nuss greift und dann versucht, die Hand wieder rauszuziehen und dann feststellt, dass die Hand nicht rausgeht, aber die Nuss lässt er trotzdem nicht los. Es geht also relativ lange, bis der Affe begreift, dass das, was er gerade mit dieser haptischen Übernahme des Besitzes, was es ja am Ende des Tages ist. Ich habe aufgepasst, wird sich jemand freuen. Ähm, bis er die Lust loslegt, damit er das rauslässt. So, und das habe ich halt in so einem Einkaufstempel. Ja, da bin ich dann halt an der Jacke dran und dann halt auch noch an den Schuhen, obwohl ich keine Schuhe gebraucht habe. Aber das passt halt so schön. Jetzt habe ich sie schon an. Jetzt bin ich dann wieder Affe und fast, halt die fest. Da will ich die auch nicht mehr hergeben. Das macht ein gutes Gefühl. Und du merkst schon, auch wie emotional ich darüber spreche, das ist auch gut so. Ja, und das kriege ich momentan, dieses Gefühl im Internet noch nicht. Vielleicht ändert sich das noch.
1: Ich nehme das jetzt mal als Schlusswort. Ja, wir sind alle noch ein bisschen offen geblieben. Also wir sind zumindest Menschen geblieben. Und das ist ja die Konstante in dieser Welt. Und wir werden ja auch sehen, wohin sich dieses Gleichgewicht einpendelt. Es wird, wenn ich dich richtig verstehe, immer um das Erlebnis gehen. Und dort, wo das Erlebnis eben besser ist für den jeweiligen Fall. Eins ist klar, einen Kaffee kann man im Metaverse nicht trinken. Carsten, vielen herzlichen Dank, dass du mein
0: Gast warst. Christoph, ganz herzlichen Dank.
1: Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge.